1: Heute spielt wieder unsere allerliebste Tennis-Milf wieder, Tatjana Maria. Wie, wie bitte? Was benutzt du denn bitte für Ausdrücke, Malte? Milf mit W. Ganz respektvoll. Die Mother I would like Ach, to watch. So. Ich will die nämlich heute sehen <lacht> im Fernsehen, wie die gegen Enchepeur auch noch ins Finale von Wimbledon einzieht. Äh,
0: gut, das ist die Nummer drei der Setzliste <lacht> und natürlich die Favoritin. Aber hey, ja, also dass Tatjana Maria so weit gekommen ist... Das hat da hat vorher niemand auf dem Zettel gehabt, ja. Also das das ist eine das alleine ist die Sensation am Fuße ihrer Karriere. Nicht mal Barbara Rittner, äh, also die zuckt beim Sportinformationsdienst alle Hüte, die sie aufhaben kann, auch wenn sie nicht unbedingt an einen Finaleinzug glaubt.
1: Also dann äh, würde ich realistisch gesehen äh, darauf tippen, dass Ons ins Finale kommt in einem äh, relativ knappen Match in zwei knappen Sätzen. Aber ähm, ich sag mal, alles ist möglich. Das hat Tatjana Maria in den letzten Tagen immer wieder gezeigt und ich freue mich einfach total auf das Match. Das tun wir auch und wir freuen uns auch gleich ein kleines Zwischenfazit der ersten Formel 1 Saison mit neuem Reglement zu ziehen, euch die Frage zu beantworten, was macht eigentlich Chris Froome bei der Tour de France und wir wollen euch gleich noch erklären, warum der Kreuzbandriss von Alexia Puteas gleich ein dreifaches Drama ist.
0: Schönen guten Morgen. Also Zustand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages. Auch heute werden wir unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Ich bin Andreas
1: Wurm und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und allen weiter sagt, die es hören oder nicht hören wollen, dass man uns hören sollte.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Analyse Die EM in England hat noch gar nicht richtig angefangen und der erste Star... Ist schon raus.
1: Ja, ganz bitter. Einen Tag vor dem Start reißt sich ausgerechnet die Weltfußballerin Alexia Poteas das Kreuzband im Training. Extrem bitter für sie persönlich natürlich auf der EM-Bühne. Da wollte sie ja ihren Stern eigentlich weiter strahlen lassen, zeigen, dass sie nicht nur für Barca Europa erobern kann, sondern eben auch mit der Furia Roja. Und das ist dann auch für Spanien natürlich ganz bitter, den deutschen Vorrundengegner. Aber es ist letztlich auch bitter für die gesamte em
0: ja, also um das nochmal ganz klar zu sagen. ja, Also das wäre so, als würde sich im Männerbereich Lionel Messi einen Tag vor der Copa verletzen oder Cristiano Ronaldo gar nicht erst zur Europameisterschaft fahren. Oder Iniesta und Xavi hätten vor der WM 2010 sich möglicherweise verletzt. Also die EM 2022 hat vielleicht das Zugpferd verloren, den Topstar.
1: Bei ihr stehen die Sponsoren ja mittlerweile Schlange ja, beim Luxusuhrenhersteller Hublot, da ist sie ja mittlerweile Testimonial, neben Stars wie Novak Djokovic, Usain Bolt, Kylian Mbappé oder Pelé. Und für Spanien, da war Puteas die Hoffnungsträgerin. Im Spiel des Teams ist sie einfach der Dreh- und Angelpunkt und nachdem ja, schon die Rekordtorschützin Jennifer Hermoso ausgefallen war und bei der EM fehlt. Ja, da sitzt der Schock bei den Spanierinnen jetzt noch tiefer. Also hinter die Ambitionen von denen bei der EM, da muss man jetzt schon wirklich dickes, dickes Fragezeichen setzen. Hat übrigens auch Julia Quinn gesagt, die Deutsche. Das wird die Statik des spanischen Spiels stark verändern, hat sie gesagt.
0: Ja, vielleicht ja ganz gut für uns. ja. Aber also nicht nur hinter die Ambitionen für die Europameisterschaft 2022 übrigens, vielleicht ja sogar auch hinter die für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland.
1: Stimmt, die war erst in einem Jahr, aber für Puteas dann schon schwierig, bis dahin wieder in Topform zu sein, glaube ich. Also muss man echt mal abwarten. Jetzt wird sie ja erstmal mindestens sechs Monate pausieren müssen. Top-Thema. Keine Pause in der Formel 1. Am Sonntag wird in Spielberg da schon das elfte Rennen der Saison gefahren. Ja, und damit ist schon Bergfest.
0: Ja, also Zeit für eine kleine Halbzeitbilanz, ne? für ein kleines Fazit, was das neue Reglement bisher bewirkt hat und einen Ausblick auf das, was in der zweiten Saisonhälfte blühen könnte. Also was ist denn, mal denn nach deiner Meinung die Haupterkenntnisstand jetzt?
1: Ja, also dass die Großen auch unter den neuen Regeln letztlich groß bleiben. ne? Obwohl ja alle irgendwie bei Null am Anfang gestartet waren, aber da setzt sich doch die alte Riege wieder durch. Der Weltmeister ist schon wieder vorne, Max Verstappen, der hat mehr als die Hälfte aller Rennen gewonnen. Ja, und ansonsten sind es die Großen drei einfach. Ne? Mit nur einer Ausnahme gegen alle Podestplätze stand jetzt an Red Bull, Ferrari und Mercedes.
0: Wobei man aber auch sagen muss, dass ganz vorne doch ein bisschen was passiert ist. Ne? Also der Rekordweltmeister sollte recht behalten damit, dass Mercedes nicht um sie gefahren wird. Ja, Das hatte Lewis Hamilton in Bahrain beim Saisonstart dann auch geungt. Und so war es ja dann auch. Ne? Jeweils drei dritte Plätze für ihn und George Russell. Mehr war jetzt nicht wirklich drin, wobei man sagen muss, die Tendenz immerhin äh, zeigt nach oben bei der Mercedes. Und das
1: macht ja dann auch das Ziel, zumindest in dieser Saison noch einen Sieg einzufahren für Mercedes. Nicht so ganz unrealistisch, jedenfalls nicht so unrealistisch wie die Hoffnung, dass es vielleicht bald auch mal wieder einen deutschen Grand Prix sieger geben könnte. Mick Schumacher und Sebastian Vettel, die haben ja immerhin schon ein paar Punkte gesammelt, aber mit den aktuellen Autos, wird auch viel mehr wohl nicht drin sein. Auch sie selbst als Fahrer haben Stand jetzt ja auch nicht vollends überzeugen können.
0: Überzeugend ist aber gewesen, dass es wieder mehr Rennaction action gibt. Die, wie zuletzt in Silverstone. Ne? Endlich mal wieder zwei Zweikämpfe und Positionswechsel. Kann man aus der Formel 1, ja, so, so hat sich ja fast wegrationalisiert äh, in der letzten Zeit. Da ist immer einer vorne weggefahren. Gut, vielleicht ein anderer vorne weggefahren. Aber es hat sich so auf so, eine, so ein Spitzenteam äh, konzentriert. Aber das war jetzt wirklich so, dass dass da schon einiges äh, passiert ist. Rad-an-Rad-Duelle sind besser möglich, ja, seit der Großteil des, des Anbrechens. Restdrucks über den
1: Unterboden insgesamt generiert wird. Ja, das ist der sogenannte Ground-Effekt. Er sorgt aber auch leider mhm. für das Problem der Saisonstand, jetzt nämlich das Hüpfen der Autos. Die hüpfen ja bei hohen Geschwindigkeiten und das liegt eben an diesem Ground-Effekt. Fahrer klagen da rum über Schmerzen und die Formel 1 streitet im Moment dann jetzt immer noch über Lösungen, denn es will sich ja keiner benachteiligen lassen. Also mal gucken, wie das dann in Spielberg aussehen wird heute in der Sportgeschichte. Der siebte 1985, auch schon wieder 37 Jahre her. Es war einer der besten Tage im Leben von Boris Becker.
0: Ja, der damals erst 17-jährige verzückte die Tenniswelt. Als Nummer 20 der Weltrangliste, als frisch gebackener Sieger von Queens, war er nach Wimbledon
1: gekommen. Ungesetzt. Tja, aber dann schlug Becker, Henk Pfister, Matt Enger, Joachim Nieström, wollte gegen Tim Mayotte eigentlich schon fast verletzt aufgeben, bis sich aber trotzdem durchputzte dann auch noch Henri Leconte, Anders Jarrett und im Finale Kevin Curran und das veranlasste ZDF-Kommentator Rainer Deike dann nach dem Sieg zu diesen Worten. Was für eine Vorstellung von diesem jungen Mann. Vor drei Wochen gewann er das Turnier in Queens und damals sagte der Ansager, a star ist born, ein star ist geboren. Und Johann Krieg, sein Finalgegner, sagte damals, wenn er so spielt, dann siegt er auch in Wimbledon. Keiner mochte das zu Recht glauben und Boris selber sagte, es ist ein Traum. Und heute ist dieser Traum Wahrheit geworden. Ich weiß nicht, wann er es realisieren wird, was heute geschehen ist, aber freuen wir uns mit ihm. Nach drei Stunden und 18 Minuten schlug er Kevin Karen mit. 6 zu 3, 6 zu 7, 7 zu 6.
0: Und 6 zu 4. Analyse Also Malte, ich, du wahrscheinlich auch, weil ich habe in den letzten Tagen immer mal bei der Tour de France reingeguckt. Da soll ja auch Chris Fru mitfahren. Also der Mann, der immerhin schon viermal die Tour gewonnen hat. Aber ich,
1: bewusst habe ich ihn im Peloton nicht wirklich wahrgenommen. <lacht> Kein Wunder, der fährt ja auch chancenlos hinterher, rollt im Prinzip nur noch mit, hat auf den drei relativ anspruchslosen Etappen in Dänemark, da ist es ja nur wirklich flach, aber da hat er rund zwei Minuten auf die Topfahrer schon verloren gehabt, da mag man sich gar nicht vorstellen, was dem blüht, wenn es dann ins Hochgebirge geht, also Froome mittlerweile nur noch einer von vielen.
0: Ja, aber der hat doch vor der Tour noch erzählt, dass er ja immer noch glaubt, die Tour nochmal gewinnen zu können. Okay, er hat zwar auch gesagt, nicht unbedingt in dieser Saison, aber so grundsätzlich glaubt er schon daran, obwohl er jetzt schon 37
1: Jahre alt ist. Ja, und er stand jetzt älteste Toursieger aller Zeiten, der war bei seinem Sieg 36, da ist er schon drüber. Also sagen wir mal lieber so, Froome hofft, dass ihm das nochmal gelingen kann, aber ganz ehrlich, realistisch. Nee, finde ich, ist das nicht und Angst macht er angesichts seiner Ergebnisse mit solchen Ankündigen auch keinem mehr. Der muss eher aufpassen, dass man ihn wegen solcher Aussprüche nicht mitleidig anguckt. Also Mitleid, das hätte er natürlich verdient ob seiner Vorgeschichte, aber ich glaube nicht, dass er das haben will.
0: Du meinst wegen, der schrecklichen, wegen des schrecklichen Sturzes bei der Dauphiné 2019, wo er mehr Knochenbrüche erlitten hat, wie er jetzt Thursy auf dem Konto hat?
1: Ja genau, das war die Zäsur in seiner Karriere davor. Also davon hat er sich auch nur langsam wieder erholt, fährt ja auch immer noch mit Schmerzen und eben nicht mehr gut. Also seit Froome zurück ist, muss man auch mal dann realistisch einschätzen, da hat er keine einzige Top-Templar-Zierung mehr holen können. Das ist schon hart, ne?
0: Aber, aber trotzdem hat, hat er bei Israel Premier Tech einen Vertrag bis 2025 und angeblich ja auch einen der höchst dotierten im Peloton. Sitzt er das Ganze jetzt nur noch das Geld deswegen ab?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also er wollte einfach beweisen, dass er noch mithalten kann, wollte nicht mit so einem schweren Sturz in Rente gehen und er hat immer noch den Willen, etwas zu beweisen. Hat auch gesagt, seinem Team will er was beweisen, der will sein fürstliches Gehalt, das kriegt er ja nun mal, mit einem großen Sieg nochmal zurückzahlen, aber... Das wird mehr als schwierig. Der Kopf ist bei ihm sicher willig, aber der Körper einfach zu schwach. Also wenn man das Böse formulieren würde, der ist Stand jetzt nur noch ein schlechter Doppelgänger seines einzigen Ichs. Ach, ey, der
0: Kopf ist willig, aber der Körper ist schwach, das kenne ich von mir. Aber ey, ey, wollen wir mal positiv bleiben, ne? Immerhin gibt es keine Dopinggerüchte mehr um ihn, wie zu seiner besten Zeit. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Neben Tennis steht natürlich die sechste Etappe der Tour de France heute im Blickpunkt. Es wird ein hartes Stück Arbeit. 219,9 Kilometer ist das heutige Teilstück zwischen Barsch und Long.
1: lang? Das ist das längste der diesjährigen Tour. Wieder nichts für die klassischen Sprinter. Da gibt es nämlich eine Bergwertung fünf Kilometer vor dem Ende und eine ansteigende Zieleinfahrt. Also ein
0: ordentliches Stück Arbeit, das ihr euch, wenn ihr Lust habt, natürlich auch an schauen könnt. Ihr könnt aber auch die Ergebnisse dann wieder hören. Ach, macht doch, was ihr wollt. Bei uns seid ihr bestens aufgehoben. All diese Informationen, die gibt's. Deswegen habt ihr jetzt einen wundervollen Tag. Wir sind morgen wieder für euch da. Ab 7 Uhr, so seid ihr das gewohnt. Im Podcatcher eurer Wahl
1: oder auf meinsportpodcast.de. Denkt ans wieder einschalten, morgen ans mehrfache Hören am Tag und natürlich ans Abonnieren und ans Bewerten und dann hören wir uns auf jeden Fall mindestens einmal morgen wieder. Groß und Kurs von Andreas Wurm und Malta